നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാമം ഭാവി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നവരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാമം എന്തായിരിക്കണമെന്ന ചർച്ച നടക്കുന്നത് ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും പല നാമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്ത്യ ഹിന്ദ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഭാരത് ഭാരത് വർഷ് ഇങ്ങനെ കുറേ ചർച്ചകൾക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്ന രൂപത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഈ പേരിനോട് വിയോജിച്ചവർ ഇപ്പോൾ എം വി കാമത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വിയോജിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ ഓർ ഭാരത് ഭാരത് ഓർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ആക്കണം ഭാരത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൾ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതാണോ ഹിന്ദാണോ ഹിന്ദുസ്ഥാനാണോ എന്നതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ പേരുമാറ്റൽ പരിപാടി ബി ജെ പിയും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി അപ്പോൾ ഈ പേരുമാറ്റൽ പരിപാടി ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അയോധ്യയുടെ പേര് ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പേര് അയോധ്യ എന്നാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ അലഹബാദിൻ്റെ ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേര് പ്രയാഗ്രാജ് എന്നാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പേര് കർണാവതി എന്നാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് യു പി സർക്കാർ മുഗൾ സറായ് ജംഗ്ഷൻ ആ മുഗൾ സറായ് ജംഗ്ഷൻ്റെ ആ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്നാക്കി മാറ്റി ശിവജിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് ശിവസേന ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും വലതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പേര് മാറ്റാൻ ഉള്ള ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നു സുപ്രീം കോടതികളിൽ പോലും എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കി മാറ്റണം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത് ഭാരതമാണ് ഭാരതം എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരാവശ്യമല്ല അത് ഈ ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സ്ഥലങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ മാറ്റാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കണമെന്ന ആ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹരജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേരുമാറ്റൽ ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വരുന്ന പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് വി ഹാവ് ടു റിക്ലെയിം ദി ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ നെയിംസ് ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ അതൊക്കെ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികളെ എന്നവർ പറയും മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികളുടെ ഭരണകാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആ ഭരണകാലം കളങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന പേരുകളൊക്കെ മാറ്റി തനി ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ പേരുകൾ ഈ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്കും റോഡുകൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനും വേണം എന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രയാഗ് രാജനെ നോക്കൂ പ്രയാഗ് അലഹബാദ് പ്രയാഗ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ രാജ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു രാജ് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് രാജും കൂടി നിന്നോട്ടെ 
അപ്പോൾ ഫൈസാബാദിന് അയോധ്യ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന കർമ്മ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഇവർ വൈദേശികമെന്ന് ഫോറിൻ എലിമെൻസ് എന്ന് ഫോറിൻ കൾച്ചർ എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ മാറ്റുക എന്നതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനായ അമിത് ഷാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർനെയിം ഷാ മാറ്റണം കാരണം ഷാ എന്നുള്ള പേര് സർനെയിം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തനിഭൂതകാലവുമായി ഇവർ പറയുന്ന തനിഭൂതകാലവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണ് ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഷാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകാല ഭരണാധികാരികളുടെ പലരുടെയും പേരുകൾ നോക്കൂ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അതുപോലെ തന്നെ ഷാ ജഹാൻ ഷേർ ഷാ സൂരി അതുപോലെ അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് ഷാ ഫസ്റ്റ് ആ ഭരണാധികാരി അഹമ്മദ് ഷാ അപ്പോൾ അതൊരു ഗുജറാത്തി സർനെയിമല്ല അഹമ്മ അമിത് ഷാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഷായുടെ പേര് മാറ്റിക്കൂടെ എന്നാണ് ഇർഫാൻ അബീബ് ചോദിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് പോലും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പേർഷ്യൻ ഒറിജിനുള്ള പേരാണ് ഗുർജരത്ര എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് ഉണ്ടായത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരുണ്ടാവുന്നത് ആ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സിന്ധു എന്നുള്ള അപ്പോൾ സിന്ധു നദി കക്കരയുള്ള ജനവിഭാഗത്തെ അവരെയാണ് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിക്കാൻ സിന്ധുവിനക്കരയുള്ള സിന്ധുവിനപ്പുറത്തുള്ള ആ സ ഉച്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹ സപ്ത സിന്ധു എന്നുള്ളത് ഹപ്ത ഹിന്ദു സിന്ധു ഹിന്ദു അങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നത് അറബി അറബികൾക്ക് ഇടയിലേക്കൊക്കെ അതെത്തുമ്പോൾ ഹിന്ദ് ഇപ്പം ഹിന്ദ് എന്നുള്ള പേരുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ അവിടെയുണ്ട് യു എയിലും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആ പേര് സിന്ധു എന്ന നദിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഭാരതമാണോ ഭാരതവർഷമാണോ ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ആധുനിക സങ്കല്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിലും പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആശയം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യം എല്ലാ ആ ജനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന അവരൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബോധം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ പോലും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊച്ചി രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ആ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു പ്രജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊച്ചിയും അതുപോലെ മൈസൂരും ഒക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു വികാരമോ വിചാരമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻ ദി ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ഇന്ത്യ അന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഗോളിയോർ രാജ്യം ബറോഡ രാജ്യം മൈസൂർ രാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതം ഒരു ഒരു സമുച്ചയമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രാജ്യബോധം രാഷ്ട്രബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ നാഷണലിസം വരുന്നതോടെ നാഷണലിസമാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദേശീയത 
അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ ഭാരതം ഭാരതവർഷ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഴയ പുരാണ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെങ്കിലും ഇന്ന് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഉള്ള ഒരു ഭൂവിഭാഗമായും അത് രാഷ്ട്രീയപരമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല പിന്നെ പേര് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പലരും ന്യായവാദമായി ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ്സിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പേരുമാറ്റം വളരെ നിസ്സാരമായി പേരുമാറ്റിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ ആത്മ വിമർശം നടത്തേണ്ട ആത്മവിചാരം നടത്തേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പത്ത് മൂവായിരം കൊല്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഇന്നും ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ജനവിഭാഗങ്ങളോട് ചെയ്ത അത്രയും നിഷ്ഠുരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ്സ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ്സിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ടയൊന്നും ഇവരുടെ ഇതിലില്ല ഈ പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഇപ്പോഴുള്ള വർഗീയ വികാരത്തെ ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിലൂടെ വർഗീയത കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക ആ വഴി വന്നു ചേരാവുന്ന വോട്ടുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുമാറ്റ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഔറംഗസേബ് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം റോഡാക്കി മാറ്റിയത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പേരുമാറ്റ പദ്ധതിയുമായി ഇവർ മുന്നോട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ഇത്തരം പേരുമാറ്റ ആഹ്വാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് മാറ്റുകയും ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പേര് കർണാവതി എന്നാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹിന്ദു പേരുകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വേദം എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ആദ്യത്തെ വേദം എഴുതപ്പെടുകയാണല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ടായത് അത് സംസ്കൃതത്തിലാണുള്ളത് പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഓറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് എഴുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഋഗ്വേദം തന്നെ എടുക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചരിത്രപരമായും ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ജനിതകപരമായും കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ പ്രാചീന ഡി എൻ എ പഠിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പണ്ടേ ചരിത്രകാരന്മാരും ഭാഷാശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും ഒക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇറാൻ വഴി എത്തിയവരാണ് ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ സംസ്കൃതം ആര്യഭാഷയാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നവർ എത്തിയത് ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ഇൻവേഷനാണോ മൈഗ്രേഷനാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വേറെ അവരെത്തിയത് ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്നുള്ള ആ ഭൂ ഭൂവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ വഴിയാണ് അതും അപ്പോൾ ഈ ആര്യഭാഷയായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതം തന്നെ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് ഇവരൊക്കെ വിദേശികളല്ലേ എന്ന് പറയാം 
അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ അടരുകളിൽ പല ഭാഷാ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും എന്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോൺ വേർഡ്സ് ദ്രവിഡിയൻ ലോൺ വേർഡ്സ് നോൺ ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് ലോൺ വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ തനി സംസ്കൃതമല്ലാത്ത അനാര്യമായ ആര്യേതരമായ ഭാഷകളിലെ പല വാക്കുകളും ഋഗ്വേദത്തിലുണ്ട് ദ്രവിഡിയൻ വാക്കുകളുണ്ട് ചില മുണ്ട ഭാഷയിലെ വാക്ക് വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമിലാത്താപ്പണിനെ പോലുള്ള അപ്പോൾ ഈ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ആളുകൾ വടക്കേ ഇറാൻ വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനവിഭാഗവും ഈ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗവും തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങൾ തെളിവുകൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തനി ആര്യവാദം തനി ഹിന്ദുവാദം അല്ലെങ്കിൽ തനി ഭാരതീയവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ഈ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം തന്നെ ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഈ ആര്യഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഋഗ്വേദത്തിൽ പോലും അനാര്യമായ ആര്യേതര ഭാഷകളിലുള്ള പല പദങ്ങളുമുണ്ട് അതൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് കാലത്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി പലർക്കും പല അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും അറി പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ബി സിയോടു കൂടി മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് അതേസമയം ഇർഫാൻ അബീബിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ഏളി ആര്യൻസ് അതിനും ഇപ്പം ഋഗ്വേദിക് വേദിക് ആര്യൻസ് അല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ചില ഏളി ആര്യൻസ് ഒരു രണ്ടായിരം ബി സിയിൽ തന്നെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കാം അവരാകാം സിന്ധു നദീതട നാഗരികതയെ അവസാനിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ടാവാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആര്യന്മാർ ആര്യഭാഷ ആര്യന്മാർ എന്ന ഒരു വംശീയ വിഭാഗമല്ല ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലിംഗ് കൾച്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷനെ ഇൻഡസ് റീജിയനെ മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ റെക്കോർഡ്സിലൊക്കെ മെലുഹ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മെലുഹ അവർ നാടിനെ വിളിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്നാണോ അപ്പം സുമേരിയക്കാരൊക്കെ സുമേരിയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ് ജനതക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഡസ് റീജിയനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മെലുഹ എന്നുള്ള വാക്ക് അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഭാരതമെന്നല്ല ഒന്നുമല്ല മെലുഹ എന്നാണ് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ബാധിച്ചുകൂടെ ഏറ്റവും പിന്നെ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് റീജിയനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പരാമർശം ഭാരതോ ഭാരത് വർഷയോ ഒന്നുമല്ല മെലുഹ എന്നാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അതും നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങ അങ്ങനെയും ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു റോസാ പുഷ്പത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുത്താൽ റോസാ പുഷ്പത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം ത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്നും ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് ദഹിക്കില്ല അവർക്ക് പേരിൽ കാര്യമുണ്ട് പേര് മാറ്റിയേ പറ്റൂ റോസിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുത്താൽ അതിന് ദുർഗന്ധമുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ 
വളരെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ പേരുമാറ്റൽ പദ്ധതിയുമായി ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ പല പേരുകളും മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നൊരു മറുവാദം ബോംബെയുടെ പേര് മുംബൈ എന്നാക്കി മാറ്റിയില്ലേ മദ്രാസിൻ്റെ പേര് ചെന്നൈ എന്നാക്കി മാറ്റിയില്ലേ അതുപോലെ കൽക്കട്ടയുടെ പേര് കൊൽക്കത്ത എന്നാക്കിയില്ലേ ബാംഗ്ലൂരുവിൻ്റേത് ബംഗ്ലൂ ബംഗ്ലൂരു എന്നാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം ബോംബെയുടെ പേര് മുംബൈ ആവുമ്പോഴും മദ്രാസിൻ്റെ പേര് ചെന്നൈ ആകുമ്പോഴും അതൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മത ജാതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അജണ്ടകളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ അതിലില്ല അത് ഇപ്പം മുംബൈ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് നെയിമിലേക്കാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ചെന്നൈ എന്നുള്ളൊരു ഓർഗാനിക് നെയിം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഓർഗാനിക് നെയിമിലേക്കാണ് മാറ്റം മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റമല്ല ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റമല്ല മറ്റ് വർഗീയ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ല ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഓർഗാനിക് നെയിം അതിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അല്ലാതെ മുംബൈ ആവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നില്ല നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഭാരത് എന്നാക്കണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഈ അയോധ്യ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയെ അയോധ്യയാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ അതുപോലെ അലഹബാദിനെ പ്രയാഗാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ അഹമ്മദാബാദിനെ കർണാവതിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യത്തെ പരിപൂർണമായും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല തലങ്ങളിൽ പല മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പേരുമാറ്റൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഹരജികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദങ്ങളും മറുവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പേരുമാറ്റൽ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഈ സാനിറ്റൈസ്ഡ് ആര്യനിസം സാനിറ്റൈസ്ഡ് ഹിന്ദുയിസം എന്നൊക്കെ റോമിലാത്താപ്പുറൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉച്ചാടനം ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ഏകരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം അതിനാണല്ലോ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ എ സിംഗിൾ കൾച്ചർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു കൾച്ചറാണ് ഹിന്ദു കൾച്ചർ തന്നെ മോണോലിത്തിക്കല്ല നമുക്കറിയാം പലതരം ധാരകൾ ചേർന്ന ഒരു വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വൈവിധ്യം ഹിന്ദുയിസത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഒക്കെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നാൽക്കൂട്ട പെരുവഴിയാണ് ഈ നാൽക്കൂട്ട പെരുവഴിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ എത്രയോ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൂണന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഹൂണന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരായി മാറുന്നു ഉഷാണന്മാർ വരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർത്തിയന്മാർ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വന്ന സുൽത്തനേറ്റ് ഭരണാധികാരികളും മുഗളന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് എല്ലാ സ്വത്തും അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണോ അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്താണ് അവർ ഇവിടെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ലോദിയോടാണ് മറ്റേ ബാബറുമായി ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് 
അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരായി മാറുന്നു അപ്പോൾ നാൽക്കൂട്ട പെരുവഴിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായി പിന്നെയും പിന്നോട്ട് പോയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക മൈഗ്രേഷൻ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആധുനിക മനുഷ്യർ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് വൻകരകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പി വ്യാപിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം അറേബ്യ വഴി ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യ അല്ല അറേബ്യൻ ഭൂവിഭാഗം വഴി അങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു അത് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് നടക്കുന്നത് ആ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അറേബ്യയിലെത്തിയ ആളുകൾ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ചായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ശരിക്ക് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചരിത്രവും ഭൂതകാലവും തനി ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി പോയാൽ നമുക്കൊരു മിനിമം അറുപത്തഞ്ചായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്കെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആര്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വരവോട് കൂടിയാണെന്നൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം കൾച്ചറൽ എലിമെൻസ് പലതരം പീപ്പിൾ അവരൊക്കെ വന്ന് സംഗമിച്ച് സമന്വയിച്ച് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ആര്യന്മാർ വരുമ്പോൾ പോലും ഇവിടെ മഹാസംഘർഷം ഉണ്ടായി എന്നല്ല റോമിലാത്താപ്പർ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആര്യന്മാർ വരുന്നു ഇവിടെ നെഗോഷിയേഷൻ പ്ലസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വൈദിക മതം തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് തദ്ദേശീയ വിശ്വാസ രൂപങ്ങളെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സിന്ധു നദീത തട നാഗരികതയിലുണ്ടായിരുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പല രൂപങ്ങളെയും പിൽക്കാല ഹിന്ദു മതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് ഷാ അതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ മുസ്ലിം പേരുകൾ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗമില്ല എല്ലാ പേരുകളും അറബ് നെയിംസാണ് ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ അഹമ്മദാണെങ്കിലും മുഹമ്മദാണെങ്കിലും അക്ബർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് അറബ് നെയിംസാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് അറബ് നെയിമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഖ്യാത ചിന്തകനായിരുന്നു അന്തരിച്ച എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിൻ്റെ സെയ്ദ് എന്നുള്ളത് അറബ് നെയിമാണ് എഡ്വേർഡ് എന്നുള്ള എന്നാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ നെയിമും ക്രിസ്ത്യൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമികമായ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അറുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എത്രമേൽ ദരിദ്രമാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയത് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ചെങ്കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെങ്കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കില്ല താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കേണ്ട അതിൻ്റെ വരുമാനം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാംസ്കാരിക ഷോവിനസത്തിന് അടിപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വെട്ടണം അതിൻ്റെ ഈ ഭാരത് ഭാരത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാകി ഹിന്ദുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃത പദമാണ് ഭാരതം ആ സംസ്കൃതം തനി ഇന്ത്യനാണ് 
എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് വളരെ അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീയ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഭാരതം എന്ന് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷ പോലും ആര്യഭാഷയാണത് ആ ആര്യഭാഷ പോലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് എത്തിപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദിമകാലം മുതലേ ഉണ്ടായ ഒരു ഭാഷയല്ല ആര്യഭാഷയായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു പേരും വേണ്ട എന്നും ഇവർ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പല മുസ്ലിം നേതാക്കളും അതിലുമുണ്ട് മുക്തർ അബ്ബാസ് നഖ്വി ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആ പേരുകൾ മുസ്ലിം പേരുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിക് നെയിംസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അറബ് നെയിംസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ അറബ് നെയിംസ് അവർ മാറ്റാൻ തയ്യാറാവുമോ അപ്പോൾ അമിത് ഷാ ഈ ഷാ എന്നുള്ള സർനെയിം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പേര് മാറ്റൽ ചടങ്ങിലേക്ക് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ അജണ്ടകൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഡൽഹിയിലെ ഹുമയൂൺ ശവകുഴി കുടീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ദാരാഷിക്കോ എന്ന മുഗൾ പ്രിൻസിൻ്റെ ഔറംഗസീബിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കബർ കണ്ടെത്താനായി ഒരു ഏഴംഗ കമ്മീഷന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം നിയമിച്ചത് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഔറംഗസീബിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഔറംഗസീബിൻ്റെ സഹോദരനായ ദാരാഷിക്കോയുടെ കബറിടം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ദാരാഷിക്കോ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദാരാഷിക്കോ ആണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രാചീന കൃതികളുമൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ആദ്യം തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വിപുലമായ സംഘത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നാല് ഡസനോളം ഉപനിഷത്തുക്കൾ പേർഷ്യനിലേക്ക് തർജ്ജമയ്യപ്പെടുകയും അത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉപനിഷത്ത് ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ യൂറോപ്യന്മാർക്കുണ്ടാവുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ദാരാഷിക്കോ ചെയ്തത് വലിയ സംഭാവനയാണ് പക്ഷേ ദാരാഷിക്കോയുടെ ദൈഷണിക സംഭാവനകളെ മാനിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ദാരാഷിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അവഗാഹം നേടിയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ഓഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിയിൽ സംസ് ഉപനിഷത്ത് ദർശനവും അതുപോലെ തന്നെ സൂഫി ദർശനവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ ദാരാഷിക്കോ എന്നുള്ള മുഗൾ രാജകുമാരൻ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദങ്ങളിലുമൊക്കെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആണ് അഭികാമ്യം അപ്പോൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ കബറിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ ദാരാഷിക്കോ വേഴ്സസ് ഔറംഗസേബ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആരാണ് ദാരാഷിക്കോ മറ്റേ ഔറംഗസേബൊന്നും ശരിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവണമെങ്കിൽ ദാരാഷിക്കോയെ പോലെ മുസ്ലിങ്ങളായി തീർന്നേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കുകയോ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കബറിടം കണ്ടെത്താനുള്ള 
ഇയാവെ പിന്നെ അത്യുൽ സാമൊക്കെ അല്ലാതെ ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹജമായ ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കലായ സഹജമായ ഒരു ചരിത്ര താല്പര്യമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് അല്ലാതെ അത് കണ്ടെത്തേണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കണ്ടെത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ധാരാഷിക്കോയുടെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ ധാരാഷിക്കോയെ പോലെ സംഘപരിവാർ ഐഡിയോളജിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് അഭികാമ്യമെന്നും അത്തരക്കാരല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ സി എ ഈ പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാതിരി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ധാരാഷിക്കോമാരല്ലാത്ത ആളുകളെയാണെന്നും പറയാതെ പറയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു ശവകുടീര തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നിയമിച്ച കമ്മീഷനിലൂടെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നും ആക്കി മാറ്റുന്നതും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അജണ്ടകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ